0: ...vábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu, amém. O, o, a palavra de hoje, pelo menos talvez o que você mais tenha escutado nesses últimos dias, é a frase Feliz Páscoa, é, todo mundo encontra com outro e... Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Todo mundo diz Feliz Páscoa. E me chama a atenção se quando alguém diz isso tem a noção exata do que está dizendo. Quando alguém diz Feliz Páscoa, o que que passa pela mente? Se fosse uma revista em quadrinhos que tem aqueles desenhozinhos assim, né, com a bolinha que é o pensamento da pessoa, né? O que, é que a pessoa está dizendo, está pensando quando diz Feliz Páscoa Que você ganhe muito chocolate Feliz Páscoa Que você é, ganhe Coma muito na, No almoço Do domingo Peixe Muito peixe Feliz Páscoa Que você tenha muita amizade Na realidade eu não sei o que passa Pela cabeça das pessoas elas desejam Feliz Páscoa a você Quando me deseja Não interessando O que Quem diz, pense Eu recebo Eu recebo porque para mim Feliz Páscoa tem um significado Radiante Porque esse é o domingo Esse é o domingo Mais relevante No calendário da fé cristã não há nem de perto um dia que signifique mais para aqueles que confessam a Jesus Cristo. Não há um dia sequer. Desde o último domingo lá, passado, nós estávamos celebrando Domingo de Ramos, já falamos aqui, passando pela quinta-feira, tivemos culto aqui, e todo esse tempo, eu tive o culto na quarta-feira, na catedral, Todo esse tempo nós estivemos falando sobre uma palavra, esperança Esperança, porque esse dia, se há uma palavra, é esperança É isso que significa Páscoa Se você espremer, se você quiser assim, dizer Mas diga tudo sobre Páscoa numa palavra Escolha esperança ela vai ser sempre suficiente esperança porque veja se não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele escreve aos coríntios, ele diz assim porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês, olha Atenção. Sabemos que Aquele que ressuscitou O Senhor Ali é dos mortos Dentre os mortos Também nos ressuscitará com Jesus E nos apresentará com vocês Ora Essa é a nossa esperança maior É nisso que nós depositamos a nossa Vida Nós vivemos por isso né? Eu tenho dito que você dorme E acorda por isso e eu, sinceramente, durante muito tempo, eu vivi longe do real significado desse dia. E acredito que muita gente vive assim, distante do que significa um dia como esse domingo de hoje. Uma vez, lá no trabalho, quando eu trabalhava como pesquisador, uma... havia um grupo de amigos, assim, colegas de trabalho, eles estavam conversando, era a época da Páscoa, Semana Santa estava chegando e o pessoal estava conversando sobre Páscoa para lá, Páscoa para cá e conversa sobre Páscoa e um dizia, mas o que é Páscoa? E eu fiquei ali na conversa, um dizia Páscoa é amizade outro dizia Páscoa é confraternização outro dizia Páscoa é harmonia e eu calado até que me perguntaram, e Miguel, o que você acha? o que é Páscoa? aí eu fui dizer o que era Páscoa mas Páscoa, Páscoa é Jesus ressurreto, abrindo as portas para a vida eterna a todo aquele que crê. Aí pessoal diz, o senhor está querendo misturar as coisas. A gente está falando aqui de confraternização, de Páscoa, não mistura as coisas. Mas é assim. É positivo e importante desejar feliz Páscoa, especialmente quando nós entendemos o que de fato significa essa celebração. O que de fato tem de implicações para a minha vida. Quando você desejar feliz Páscoa para alguém, na realidade, você está fazendo muito bem, porque nós temos razão para recebermos e desejarmos feliz Páscoa. Agora, se eu perguntar a você, alguém lhe perguntar, você, quando é que você acha que você tem uma feliz Páscoa? Quando é que você tem uma feliz Páscoa? Eu dou alguns motivos. Primeiro, eu acho que você vive uma feliz Páscoa quando eu me aproprio da nova vida em Cristo. Quando eu me aproprio daquela nova vida, quando eu tomo posse dessa vida, quando eu coloco em prática essa vida, quando ela passa a ser a raiz, a essência da minha existência, eu tenho motivos para viver a Páscoa com felicidade. Páscoa significa, significa passagem, certo? Passagem para quê? Na tradição judaica, é a passagem da escravidão para a liberdade da escravidão, de um exílio para a liberdade da terra prometida. O povo de Deus estava escravo no Egito, veio a, a Moisés e, e ali Faraó, e vocês conhecem a história, se não conhecem a história, já viram algumas edições de alguns filmes sobre isso, e aí você vê que Moisés liberta o povo, o povo sai do Egito, onde era cativo, e vive 40 anos no deserto, mas depois chega na terra prometida. É a passagem da escravidão para a libertação Em resumo, Páscoa é essa passagem Para nós, da fé cristã Ela tem um significado muito semelhante Porque É a passagem da morte para a vida Eu não cria, não conhecia Cristo Não tinha entendimento da fé Eu estava morto nos meus próprios conceitos, nas minhas ideias Eu conheci a Cristo A luz de Deus brilhou para mim Eu pude entender o processo e o plano de Deus da salvação Eu aceitei a Jesus, Cordeiro de Deus Que tira os pecados do mundo E aí eu vivi Agora eu sou vivo, eternamente Isso é Páscoa Eu saí também da escravidão do pecado Onde o pecado me dominava... Era ele quem dava o tom da minha vida... Era o pecado que dirigia a minha vida... Agora não é mais... Não significa que eu não peque nem você... Mas não é mais o pecado que domina a minha vida... Eu estou livre desse dominador... Chamado pecado na minha vida... Em nome de Jesus... Então eu sou livre... Da escravidão do pecado... Para a liberdade em Cristo Jesus Porque o apóstolo Paulo disse Já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Isso não pode chamar Você não pode chamar isso de outra coisa Senão uma nova vida Ora, o povo de Israel Saiu do Egito E ganhou uma nova vida na terra prometida Saiu do, da escravidão E ganhou uma nova vida Livre eu saí do pecado, você saiu do pecado, se você está em Cristo, e ganhou uma nova vida livre do pecado, sem ser mais escravo do pecado. Eu não posso chamar isso de outra coisa, senão uma nova vida. Quando eu via os cristãos, os crentes, os jovens da minha época, lá na universidade, dizendo, nós temos uma nova vida, eu tive uma nova vida, eu ficava curioso, que nova vida é essa? Que história, parecia Nicodemus, como é que pode esse negócio de nova vida? E aí eu entendi que isso era a nova vida. Paulo, que foi o construtor da teologia cristã primitiva, ele coloca isso em palavras bem simples, porque ele diz assim, portanto, nós fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha, Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos, pela glória, pelo poder do Pai. Assim, andemos nós também em novidade de vida, em vida nova. Porque Cristo é a razão da minha existência, eu ando em vida nova. Você percebe que Cristo recebeu uma, uma vida, e nós nele, pela fé nele, entregando-nos a ele, também experimentaremos uma nova vida. Ora, teremos uma nova vida, porque nós vamos acumular, vamos agregar, desculpa, valores à nossa vida que são diferenciados e que edificam. Nós vamos é, fortalecer as nossas famílias, que são elementos importantíssimos na sociedade e para nós, porque os valores cristãos são os valores da família. Nós vamos fortalecer relacionamentos, significa que nós vamos ter uma comunidade de fiéis, de pessoas que nós podemos confiar Isso vai ser porque Porque eu vivo em Cristo Isso é uma nova vida Disse aqui alguém Alguma borboleta aqui Desse último possível olha aqui. Pronto, olha aqui Pronto, você sabe o que eu estou dizendo Isso é a nova vida De colores É a nova vida Talvez você ainda Possa me perguntar mas por que isso se chama nova vida? Aí você pode dizer também Mas talvez não seja fácil Explicar Mas segundo a Bíblia E os escritos contemporâneos E até parabíblicos Nós temos uma nova vida em Cristo Porque a Bíblia diz isso Não só a Bíblia Mas o, o, toda a literatura é, Parabíblica da época Da Bíblia quando fala de Jesus, fala quem, quem nós somos em Cristo. Porque nós em Cristo ganhamos nova vida. E eu vou citar para vocês aqui algo. Vai prestando atenção, porque em Cristo, você que crê em Cristo, você é, segundo a palavra de Deus, um filho amado de Deus. Romanos 8,16. Você é um filho amado, porque Deus deu o seu próprio filho para resgatar você. Significa que você é um filho amado de Deus. A profecia de Zacarias diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então você é um filho amado. Nunca diga, ah, mas eu sou um coitadinho, um coitadinho, um, uma pinóia, como dizia minha mãe. Eu sou orgulhoso de viver em Cristo Porque eu sou um filho amado de Deus Eu sou salvo pela graça mediante a fé Paulo diz aos Efésios 2.8 Sou salvo pela graça, não pelo meu esforço Não pelo que eu faço, não pelo que eu tento fazer Não por aquilo que eu, eu vivo me esforçando e, e, e procurando ser Mas sim pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus Eu fui salvo, então eu sou salvo pela graça mediante a fé eu fui redimido das mãos do inimigo Você foi redimido Das mãos do inimigo Você foi laçado por Jesus E o inimigo tentou Você pensa que não, mas ele tentou Alguns sabem que sim Ele puxava você Mas o Senhor redimiu você Das mãos do inimigo É por isso que a é nova vida Quer ver mais? Você é o herdeiro da vida eterna herdeiro da vida eterna. Você não passará pela morte eterna. Quando você fechar os seus olhos, você encontrará a pessoa de Jesus Cristo face a face. Por quê? Porque você agora você é um herdeiro da vida eterna. Quando você ganhou a nova vida, quando você ganhou, aceitou Jesus Cristo, você se tornou um herdeiro. E daí você foi o quê? Paulo diz, você foi perdoado que coisa melhor que isso, você está perdoado, Murilo, você está perdoado, querido, você está perdoado, Fernando, você está perdoado, Pedro, Gabriel, você foi perdoado, eu fui perdoado, você não vai ser, vai ser também, mas já está perdoado, em Cristo, na cruz do Calvário, você foi perdoado, e pense no presente, porque você é guiado pelo Espírito Santo, Muita gente é guiada por tantas coisas, por tantas ideias, por tantos conceitos e paradigmas. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você quer mais ou é pouco? Você é guiado pelo Espírito Santo. O seu volante é o Espírito Santo. O seu piloto automático é o Espírito Santo. É o próprio Deus que sopra no seu ouvido. Não vá por aí É o próprio Deus que diz a você Não vá por esse caminho E você às vezes vai, mas depois você paga o preço Aí você volta, porque você é guiado Pelo Espírito Santo Ah, querido, você é uma nova criatura Você é uma nova criatura Em Cristo, Paulo diz Nós somos novas criaturas Tudo se fez novo Já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Porque eu sou uma nova criatura tem uma outra criatura cebosa que fica tentando lhe dizer que você não é. Mas não deu ouvidos a ele. Porque você é uma nova criatura. Se você entrou em Jesus Cristo, se você aceitou Jesus Cristo, se você aceitou como Senhor e Salvador, você é uma nova criatura. Mas eu ainda tenho aquela minha, aquela minha mancada da velha criatura. Tem, mas vai ficar melhor depois vai, tem um anti-inflamatório santo que Jesus dá, e vai recuperando e você vai começando a um, co colocar os ossos direitinho a tonificar os músculos e você vai viver, não desista porque você viu uma falha sua aqui, outra ali não, não, isso não é motivo o apóstolo Paulo diz o que? ele diz eu, não que eu tenho alcançado mas eu sigo para o alvo, filipenses eu sigo para o alvo não o que eu já tenha alcançado E quem está dizendo isso não sou eu, não é você É o apóstolo Paulo, o gigante Paulo, o homem que, pelo qual Nós estamos hoje crendo no Evangelho Tantos anos depois Foi ele que disse O mal que eu não quero Eu termino fazendo Imagine você, criatura de Deus Quando você mancar Se levante Tem aquele hino que diz, tropeça aqui, cai acolá Mas de peça levanta e começa a cantar Isso é da minha época, você não conhece não só Ricardo e Gil conhecem esse... Aqui. Joaquim conhece também. Valéria, claro que conhece. Você foi liberto da maldição da lei. Liberto da maldição da lei. Quem vive na lei, vive na maldição. Não vive na bênção. Quem vive na graça, vive na bênção. Quem vive na lei... Porque vive na maldição? Porque não consegue cumprir a lei Não vai cumprir a lei Não consegue São quase três centenas de mandamentos Que não consegue Leia Gálatas, que é a carta da liberdade Onde o apóstolo diz Não é por esse caminho Nós somos atingidos, nós somos salvos Nós somos abraçados pela graça de Deus Você é seguro onde quer que você vá Gosta disso? Isaías 46,4. Você estará seguro onde quer que você vá. O salmista diz, ainda que eu ando no vale da sombra e da morte, o Senhor vai estar comigo. Ainda que eu passe no vale da sombra e da morte, o Senhor vai estar comigo. Sua vale, seu cajado me consola. Onde você quer, onde quer que você vá, o Senhor vai lhe dar segurança. Você é forte no Senhor e na sua poderosa força, e unicamente nele, você vai vivendo pela fé, e não pelo que você vê, não viva pelo que você vê, seus olhos iludem, o mundo ilude, e, é, são, muitas coisas são ilusão, mas quem vive em Cristo, vive pela fé, e não pelo que vê, você foi resgatado, do, dos, dos domínios das, das trevas, você foi justificado, você, meu querido, minha querida, foi abençoado com todas as sortes, toda a sorte de bênçãos espirituais. E agora vai, você, segundo Jesus, é a luz do mundo. Você é o tocheiro desse mundo. Você é a luz que pode encandear ou mostrar o caminho. a tanta gente, é você que tem a Cristo. Ora, e a Bíblia diz que você é o imitador de Deus. Não sei se você já percebeu isso, mas você... Deve ser, pelo menos, o um imitador de Deus Porque Jesus disse, quem quiser vir após mim Tome a sua cruz e me siga Aquele que me negar, eu vou negar Aquele que me confessar, eu vou confessar Então eu, sou, eu quero ser o um imitador de Deus Por isso eu sou um discípulo de Jesus Discípulo daquele é que quer imitar o seu mestre Eu fui sarado pelas suas feridas Eu fui transformado pela renovação da minha mente e por fim, Paulo diz aos romanos que eu sou mais do que vencedor. Depois disso tudo, não tem nada que possa resumir melhor isso do que eu sou mais que um vencedor. Porque muitas pessoas são vencedores, mas nós cristãos somos mais do que isso. Agora me diga, se você é isso e muito mais, por que razão a sua vida seria chamada de velha vida? É nova vida. Você tem que tomar posse Dessa nova vida Quem recebe tudo isso, recebe uma nova vida Quem a recebe, vive A realidade da Páscoa Isso é Páscoa Por isso que Jesus disse Eu vim para que vocês tenham vida E a tenham plenamente E a tenham em abundância Isso é nova vida Quer celebrar a Páscoa Com felicidade? Aproprie-se da nova vida Deixe de lado, se é que você ainda Por acaso, pensa nisso Deixe de lado a, a, a tradição fria e, 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 e formal Deixe de lado aquele, aquelas regras e liturgias E traga para dentro de você Encarne a Páscoa dentro de você Aí você pode dizer que tem sempre uma feliz Páscoa Com chocolate, sem chocolate Com ovo de Páscoa, sem ovo de Páscoa Com vinho, sem vinho, com peixe, com carne é E saudimentos o demais é a nova vida que você experimenta em Jesus Cristo. Traga Jesus para dentro da sua vida. Se apropie, experimente todos os dias em sua vida uma feliz Páscoa. Mas além disso, a minha feliz Páscoa está associada ao perdão que eu recebi em Cristo. Porque se eu vivo uma Páscoa feliz é porque eu me sinto perdoado. Eu recebo o perdão de Cristo. E essa narrativa bíblica é algo fantástico. Quem ainda vê esse livro apenas como um livro grosso de letras pequenas, enfadonho, me desculpe, mas ainda não percorreu os caminhos dessas linhas adequadamente. E como eu posso percorrer assim? E alguém vai perguntar de duas maneiras, eu vou responder. Primeiro, com fé. Com a esperança centrada em Jesus Cristo. Entendendo o que é uma mensagem desse livro Para a minha vida Segundo, mergulhando na história Porque somente assim Você vai compreender Esse livro bem, bem compreendido Você tem que mergulhar aqui dentro Eu sempre tenho, eu tenho dito isso várias vezes Se você lê isso aqui Numa dimensão plana São apenas letras E histórias Mas se você procura Botar um óculos três, quatro, d, assim entrar aqui aí você vai viver diferente quem lê a Bíblia fragmentando-a buscando nela palavra-chave palavra o tempo todo o desespero do crente natural é esse onde é que tem uma palavra para mim meu Deus fala é. Jeová Aí o jovem rico, não, eu não sou rico, e repreensão do sacerdote, eu não sou nem pastor, eu quero uma palavra para mim, condenação orgulho, não, eu não sou orgulhoso, isso é a Bíblia mesmo ou quê? Mas eu estou aqui para quem lê a Bíblia assim, fragmentando a Bíblia, buscando nela todo o tempo, vai encontrar dificuldade de receber lições desse livro sagrado. E a Páscoa é perdão Simplesmente porque o ato de Jesus Ser levado à cruz e morrer ali Foi um ato de representação Do perdão Dos pecados Do povo de Israel Jesus morre na Páscoa Na Páscoa Judaica esses dias na televisão estava tendo uma reportagem Alguém estava dizendo A celebração da Páscoa Esse ano coincidiu a Páscoa judaica com a Páscoa cristã Às vezes coincidiu, e às vezes não conhecido. Esse ano coincidiu alguém, Não, mas são duas festas totalmente diferentes Eu discordo Elas são diferentes Mas elas têm uma proximidade impressionante Porque Na Páscoa judaica Eles estão celebrando a saída do Egito Da escravidão Passagem da escravidão para a liberdade Aí Jesus morre na, na Páscoa. O que aconteceu lá no deserto? Pegaram um cordeiro, sacrificaram o um cordeiro, e aquele cordeiro era para ser comido na mesa, com a família, e com quem estivesse na casa, e o sangue ficava aspergido lá na porta, né? Quando a morte veio sobre o Egito, o que aconteceu? Quem estava no ambiente onde o sangue estava aspergido? Não morreu O primogênito não morreu Por quê? Porque o sangue do cordeiro Livrou Da morte Aleluia Descobriu É isso, isso é a Páscoa Aí Jesus vem É morto Durante a Páscoa Se você perceber Na narrativa do, do Evangelho Era uma ceia pascal e deveria ter ali o Cordeiro Mas não há nenhuma referência Ao Cordeiro E quem é o Cordeiro de Deus Que tira os pecados do mundo Jesus Cristo Ele vem na Páscoa Por isso que ele é a nossa Páscoa É isso que a Bíblia diz já. É isso que a palavra de Deus nos diz Quando ele vai celebrar aquela Páscoa Ele diz assim Isso é o meu sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos para Perdão dos pecados Por isso que Paulo quando escreve aos romanos Ele diz que não há um justo Nenhum sequer Todos pecaram estão Destituídos da glória de Deus Naquela mesa Jesus inclui a todos que O incluíram em suas vidas E traz o perdão a todos Não sei se você mas a mim, me traz uma imensa alegria, livre saber que meus erros podem ser perdoados, que os meus pecados podem ser perdoados uma vez confessados e arrependidos já não tem mais qualquer poder acusatório contra a minha vida é assim gente quer viver uma feliz Páscoa? entenda, aceita esse perdão maravilhoso não deixe que o seu passado lhe acuse, não deixe que as coisas ele acusa, se você tem Jesus no seu coração, nada tem poder mais acusatório contra você. Maior é o que está conosco. É isso que a palavra de Deus nos diz. Agora, se você anda fazendo tudo que Deus não gosta, tudo que Deus não aprova, tudo que Deus não ama, se você não obedece, se você vive no achismo e não no, na, na Bíblia, se você vive achando que é assim Achando que é assim Eu levo minha vida assim porque eu acho que é assim Não estou falando dessa pessoa Eu estou falando da pessoa Que coloca a palavra de Deus na sua vida E vive de acordo com ela E quando não consegue Por acaso tropeça Contritamente Se levanta, pede perdão E recebe esse perdão Agora o pecador voluntário O pecador voluntário Aquele que peca, erra, sabendo o que está fazendo Esse se acerte com o Senhor Mas o alívio vem para aquele que diz Senhor, eu errei Aí, é nessa hora Que o inimigo perde toda, todo o poder Contra você Quando você diz Senhor Eu errei, me perdoe Por favor, em nome de Jesus, me perdoe por isso que me traz alívio E deve trazer para você também saber Que um dia quando minha tarefa nesse mundo acabar Minha missão estiver encerrada Eu vou ser recebido nos braços do Pai Celestial E ainda vou ouvir dele Uma frase que vai ser mais ou menos assim Bem-vindo meu filho Entra no descanso do teu Senhor Isso me traz alívio Tudo isso só será possível Porque a Páscoa aconteceu E trouxe perdão Portanto, feliz Páscoa Sabe e recebe quem recebe o perdão de Jesus Cristo. Agora eu também, claro que eu, eu vou viver uma feliz Páscoa quando eu creio na vitória sobre a morte. Afinal de contas, é isso que a celebração anuncia. E aí nós chegamos naquilo pelo que a Páscoa cristã é mais conhecida: a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. A história conta. Não é só a sua Bíblia, a história conta que o um homem chamado Jesus Cristo foi crucificado pelos romanos e que depois os seus seguidores o viram diversas vezes. E por um número crescente de pessoas, a cada vez que aparecia pouco mais, começou com 11, com 70, com centenas e depois milhares. A narrativa do historiador hebreu Flávio José É detalhada quando trata de Jesus e da sua ressurreição Por mais que muita gente tente mostrar isso como um mito Sinceramente, essa história não tem nada de mitologia Eu particularmente nunca, nunca fico tentando convencer pessoas Tentando apresentar provas de que Jesus veio da morte, etc No entanto, se eu precisasse mostrar alguma coisa eu não ia muito longe Eu analisaria o comportamento Dos seus seguidores Somente isso Qualquer psicólogo social Dirá que só há duas possibilidades Ou eles eram loucos Ou teriam presenciado Algo verdadeiramente Impressionante Ou eles eram loucos eles viram algo Que ninguém nunca havia visto O Senhor ressurreto Ou Tomé era louco Ou quando Jesus disse Toca aqui as minhas feridas Ele Enlouqueceu Que foi parar na Índia Levando o Evangelho O comportamento dos discípulos de Jesus Para mim é a maior prova que alguma coisa muito especial aconteceu porque eles eram malucos masoquistas, doidos sem juízo, sem projeto de vida, deixou, deixaram suas empresas, seus barcos, sua pescaria para sair pelo mundo anunciando que um judeu tinha sido morto na Palestina para salvar o mundo todo quando chega na Grécia com essa mensagem como é que isso pode colar a gente? Como é que isso pode dar certo o negócio deles? Me explique. Mas deu. E deu não porque eles eram convincentes. Porque pouco letrados eles eram. Deu porque havia o poder da ressurreição por trás deles. Porque quando eles viram o Senhor, eles saíram pelo mundo. Um deles, André, foi morto numa cruz envezada. Pedro foi morto. De uma cruz de cabeça para baixo, Paulo foi degolado, porque esses vamos colocar a cabeça para ser degolada, as suas vidas para serem tiradas, porque eles não queriam, ah não, já começamos com essa história, vamos continuar, até a morte, pronto. Você continuaria? Eu não continuaria. Se eu não tivesse certeza, eu já tinha andado nos calos há muito tempo. Mas não foi o que aconteceu com eles Ainda ficaram em Jerusalém Durante um tempo Mas quando Jesus disse Fica aí até que venha o poder do Espírito Santo Aí quando veio o poder do Espírito Santo Eles se espalharam pelo mundo Ousando Desafiando as autoridades Pare de pregar, me desculpe Mas não paro não Eu vou lhe prender, depois me prenda Mas parar de pregar eu não paro A gente sobe no templo mas subindo lá, João, tem um, um, um paraplégico, me dá aqui uma esmola, me dá aqui um dinheiro. Ele disse, olha, eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho, eu lhe dou. Venha, levanta o nome de Jesus. O cara deu um pinote, saiu levantando, andando. Por que, foi que, que porque esse povo reagiu dessa forma? Porque eles viram algo impressionante. Porque eles viram algo além de qualquer possibilidade. No texto que Gabriel leu, quando as mulheres chegaram lá O anjo que as recebeu Disse assim Não tenham medo Duas vezes no, no versículo ela disse Não tenham medo Porque é claro que elas iam ter medo Não tenham medo Ele ressuscitou Imagina aí, Jesus aparecendo: e disse, Ai meu Deus do céu Porque elas foram cuidar do corpo Elas foram fazer as regras do corpo Fazer o processamento do corpo Chega lá, não tem corpo nenhum e o anjo diz não tenha medo. Ele ressuscitou e vai encontrar vocês na Galiléia. O que elas fizeram? Saíram correndo para anunciar. Para mim, o comportamento dos discípulos é a maior prova de alguma coisa fantástica. Apareceu. Isso é chamado por alguns teólogos do fator ressurreição. Não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Venha ver o lugar onde ele jazia. Não é todo dia que alguém volta da morte, gente. Eu conheci um bispo que teve uma experiência dessa de alguém ressuscitar. Na África. No meio numa vila de domínio majoritariamente muçulmano. Ele foi chamado para ir nesse sepultamento. Estava lá uma, uma adolescente morta. E ele quando chegou naquele lugar, eu conheci esse homem. Eu não estou contando uma história aqui que eu apenas escutei. Eu conheci esse homem. E ele muito humildemente disse, eu cheguei naquele lugar... O Senhor disse para mim, você vai orar por ela Ore por ela Gente, esse homem é um santo Porque Eu imagino a intimidade Da voz de Deus que esse, esse irmão tinha e no primeiro momento O Senhor disse Ele disse, ele disse, ele disse que disse assim Já estou ouvindo vozes aqui nesse lugar Mas o Senhor disse, ore por ela Ele disse, duas, duas possibilidades Eu vou orar e o pessoal, se não acontecer nada, o pessoal já acha que a gente cristã é doido mesmo aqui nessa região, ainda vai continuar achando que é doido. Agora o senhor está dizendo para mim orar. Eu vou orar, ele orou por aquela criança. E a criança se levantou. Tipo Jesus, está ali, está come, ela se levantou. Da morte. E foi o um maior testemunho ali naquela vila, diante daqueles muçulmanos, a maioria de fé é muçulmana havia um propósito, mas não é todo dia que você vê um morto se levantar, já. Você vê morto vivo por aí andando, mas um moço se levantar, você não vê todo dia, não. Então a Páscoa de qualquer pessoa vai ser feliz quando ela percebe e reconhece que o poder da ressurreição não tirou apenas Jesus daquele túmulo, ele pode tirar e transportar da morte para a vida eterna, todos nós, qualquer pessoa para isso basta que eu creia João 3,16 Deus enviou o seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna e assim como Moisés levantou a serpente no deserto para aí números número 13 depois você lê as pessoas que estavam morrendo numa praga que olhassem para a serpente crendo em Deus, seriam libertas e é citado por João, por Jesus nesse, nesse texto tinha que olhar, crer esse foi o texto essa conversa foi com um judeu que estava interessado em Jesus essa pode ser a sua história essa foi a minha história tem sido a história de milhões de pessoas que confessam Jesus Cristo e ganham a vida eterna Paulo Apóstolo quando escreve aos Coríntios, ele diz Onde está a morte e a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e é a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Não pela lei, por meio de Jesus Cristo. Deus em Jesus deu a todos a vitória. E apenas é solicitado de que se creia na Sua palavra. Que se coloque essa palavra como base da sua existência como centro das suas, dos seus valores como força motivadora e essencial de toda esperança eu quero chamar você para dar um passo importante hoje talvez dizer Feliz Páscoa tenha sido algo bastante mecânico e sinceramente fora do seu sentido original passe essa página atenda ao chamado do Mestre volte-se para ele porque assim como você poderá hoje receber e desejar esse cumprimento abençoado de Feliz Páscoa vai significar que você entendeu o que é ressurreição, você entendeu o que é perdão de Deus e aí sim nós podemos ver, aí sim Feliz Páscoa Feliz Páscoa não é gravatar em todos os seus shows, não, não é